0: Драги ми господине Драги ми господине беше много интересен врабец, Той седеше по цял ден на дървото и само чака нещо да се зададе, за да почне да му прави забележки. Това нещо няма значение какво е. Каруца, човек, куче, жена, кола снопи, той на всичко вика «Драги ми господине». Как може, ако върви жена, да й викаш отгоре «Драги ми господине»? Драги ми господине, обаче пет пари не дава за това, а седи горе и вика на жената. Драги ми господине, не можеш ли малко по-високо да стъпваш, да не вдигаш толкова прахоляк по диреси? Къде се те учили да си тътриш краката, драги ми господине? И така нататък. Смрадовранката... Пристига при него всичките си 1300 флонги и със своето френско списание от 1903 година. А той, още преди да е казал Добър ден, веднага я застъпва. Драги ми господине, до кога ще разнасяш твои флонги? Аз мрадовранката, оправя флонгите и му отвръща. Не е твоя работа това, драги ми господине. Ти вместо да се заяждаш с мене, по-добре вземи да оправиш гнездото си, не го ли виждаш, че се е изкривило като турска керамида. Връбеца гледа напушено, чопли слънчогледово семе и плюе люспите върху флонгите на гостенката. «Можеш да бъдеш и малко по-възпитан, драги ми господине», казва му птицата и той отвръща от своя страна. «Драги ми господине, той е дето ще седне да ми дава акъл, още не се е родил». И подъртия думи, драги ми господине, подскочи, да се обърна кръгом, за да започне да се кара на една вихрушка, щото въртеше на пумпал слама и прахоляк, извиси пумпала и хвърли прахоляка върху врабеца. Браво с бе, драги ми господине, тък му върху пълтото ли намери да си изтърсваш буклука? Вихрушката, дети, отнесе своя пумпал по шосето, без да му обърне каквото и да било внимание. Драги ми господине, беше до такава степен бъбрица, че дори когато отиваше на лов за насекоми, тичеше тичаше по петите им и се караше с тях непрекъснато. Веднъж той гони една мушица. Нищо и никаква мушица, но нали и тя носи душица, бягата си къса жилите. Подири и тича мрачен, драги ми господине, и вика непрекъснато. А, защо завиваш сега наляво, когато можеш да бягаш направо? Ами ме караш и мене да взимам тия остри завои. Ами, че така ли се взима завой, бе, драги ми господине? За малко щях да се обърна на тоя завой. Хей, hey, хей! Hey. Къде там на нагоре, драги ми господине? Но на секомото не се решава да се издига нагоре. Гледай го сега, назад пък се връща без даже знак да ти даде, че ще се връща внезапно. Ако всичко започне да хвърчи така, драги ми господине, за един ден това дето е хвърковато, ще се изтреби и ще настъпи всеобща катастрофа. Докато, драги ми господине, разправя тия работи на насекомото, насекомото през това време хичи не го слуша, а ми си плюе на петите и драската и бързо, че вятъра развири в ушите му. И като си гледах върченето, насекомото постепенно набира преднина и се отдалечава все повече и повече от преследвача часи. Една бърза лястовица пуска своята черна светкавица подир насекомото и в следния миг там не се вижда нито светкавицата на лястовицата, нито на секумото. «Ало, ало! Ей, драги ми господине! Къде дават така? Аз да гоня, а ти да обираш на Секомото! Я ела тук да ми върнеш на Секомото!» Такъв случай обаче още не е имало, защото на Секомото е ничие. Точно, той е на оня, дето ще го хване, иначе някой лаком човек би турил ръка на всичко, дето хвърчи под небето и не би оставил дори половин насекомо за другите. Докъде стига с своето нахалство, драги ми господине, ще разберете още по-добре, ако ви кажа, че по времето на едни маневри около нас се събра много войска. Войската струпа оръдия, танкове, напълни цялата околност, картечници, самолети пищат по небето, а така също и хеликоптери. Драги ми господине, щом видя, че войската се приготви да почне маневрите, се запъти към нея. Престои време, войската взе да гърми и гдещо имаше хвърковато и ногато се пръсна, като че потъна в дън земя. Само, драги ми господине, върви на перен и почва да прави забележки на войската и да й се кара. Е, драги ми господине, къде така през просото? Викаше врабеца на войската, сякаш войската бе влязла в неговото просо и щеше да му опоска нивата. Точно тук ли намери да гърмиш, драги ми господине? Ами, чак, ако всеки седне да гърми, докъде ще стигнем тогава? Войската обаче продължаваше да гърми и един снаряд, като се стрелна, да за малко не отнесе врабеца. Драги ми господине, се връцна и почна да пълтото си, защото снаряда го бе поупърлил. Той си отупваше пълтото и викаше подир снаряда. Ало, ей ти там не можеш ли? По-внимателно! Кой даскал те е учил тебе, да се блъскаш в минувачите? Сляп ли си да не виждаш, че аз вървя тук, а? Къде дават така, драги ми господине? Снаряда обаче дори не погледна, драги ми господине, а продължи напред по пътя си. Смрадовранката пищи до небето, щото е на средата на пътя. От една страна се мъчи да придържа всичките си флонги, от друга страна гледа да не изгуби своето френско списание от 1903 година, па накрая изпадна в паника, та ни списание ни флонги вече не гледаше. Снаряда премина стремглаво край нея и удари френското списание от 1903 година, да го направи на пух и прах. Щом видя това, драги ми господине, си подви опашката и търти да бяга. Кога стигна до нас, ние му викаме. «Драги ми господине, ти май се изплаши от войската». «Кой? Аз ли?» «Не се е родил още той дето ще ме изплаши мене, драги ми господине! Не се е още!» «Чир го подкачи». «Тъй както те гледам, драги ми господине, ти само дето целият свят не си закачил с твоите забележки». Ще го закача и забележка също ще му направя. Никак не ми мига окото. Той се завъртява да огледа целия свят и започва да му вика отгоре. Ало, драги ми господине, къде си се втурнал така през просото? Но целия свят дори и не поглежда връбеца, ами си гледа своята работа и върви право през просото. И без такива не може, драги ми господине. С мрадовранката... Много се обиди на врабеца тогава. Ето ви към Снаряда ми разбер душини френското списание, а аз тък му бях започнала да изучавам Париж. Е какво научи, драги ми господине, като толкова го изучаваше твоя Париж? Попитане дружелюбно, драги ми господине. Нещастницата оправи флонгите си и му каза, че Париж е столица на Франция, че има Айфелова кула и че не граничи с други градове. Как така не граничи? Изненада се, драги ми господине. Мигър може да съществуваш на този свят, без да граничиш с някого. Може, рече му с мрадовранката. Париж всичко може, защото там е Европа, а не както сме ние тук на Балканите, където всеки, с всеки го граничи. Аз бях Стефани Лечева, в драматично куклен театър Васил Друмев и ви прочетох, Драги ми господине от Йордан Радичков, не спирайте да мечтаете да фантазирате.